0: Para que é que serve um romance, do seu ponto de vista, Catherine
1: Clemant? A
2: mim serve-me para aprender. Quando me surge uma ideia vaga para um romance, não sei nada daquilo que vou contar. Portanto, a primeira coisa para que ele me serve, a mim, é para aprender. Para aprender imensas coisas, sobre os continentes, sobre as épocas históricas, sobre os
1: animais.
0: Irine 71 anos, escritora que papel é que, no seu entender, o romance tem ainda nesta época dominada pela imagem, Catherine
1: Cleman? Eu conto
2: histórias que não podem ser postas em imagens. Já muitos cineastas tentaram transferir os meus romances para o ecrã, mas depois isso revela-se demasiado caro, demasiado grande, demasiado vasto. Portanto, aquilo que eu conto não pode ser contado em imagens e acaba por vir preencher, não digo uma falta, mas algo que não existe. Tenho a impressão de estar a preencher um vazio que não pode ser preenchido pelo audiovisual, nem sequer por uma conferência ou por um documentário. Um documentário seria incapaz de nos restituir tudo isso.
0: Na sua resposta, falou-me apenas dos seus romances, mas o âmbito da minha pergunta era um pouco mais geral. Ainda reconhece ao romance um papel social importante hoje
1: em dia. Bem, aí vamos
2: entrar numa discussão muito longa. Há, de resto, neste momento, um movimento de revolta em França, nesta ronde-rê literária. É uma revolta dos críticos e, creio que, também dos leitores, pelo facto de a designação romance estar a ser dada a livros que são ou simples narrativas em que alguém conta a sua infância. Tudo bem, é uma narrativa. Alguém conta uma coisa qualquer que lhe aconteceu. Isso é uma narrativa autobiográfica. Mas isso são livros que não são romances. Isto é, onde nada é inventado. Apesar de tudo, é preciso que haja invenção num romance. Um romance é feito para, e vou usar uma palavra de que gosto muito, para embolizar o real, não para o reproduzir tal e qual. Portanto, não posso responder de forma exata a respeito da função social do romance porque, pelo menos em França, dá-se a designação de romance a tudo aquilo que se quer
1: vender. O que é
0: que atribui essa confusão que deteta na utilização da designação de romance, Catherine
1: Gleman? Editorial, Há uma confusão editorial.
2: Cabe aos editores franceses a responsabilidade de deixarem de chamar romance a algo que nada tem a ver com o romance europeu. O bom velho romance europeu, nascido no século XVI em Espanha e que se expandiu depois por toda a Europa. Ou, se preferir, nascido no século XII, um pouco por toda a Europa, na forma de lendas e de coisas inventadas. Sabemos do que vamos à procura quando compramos o romance. Compramos a possibilidade de ler uma história.
0: Para si, o que define o romance é a história que ele conta?
1: Uma
2: história. Esperamos poder ler uma história que tem origem num determinado momento, com personagens que não são reais, que devem inspirar-se no real, mas que não são reais. Mas eu estou espantada. Nunca ninguém me fez essa pergunta em França. Sim, há um problema com a função do romance. Não diria com a sua função social, mas com a sua função, neste
0: momento, em França, há uma enorme confusão. E quanto à função, propriamente dita?
1: Quanto à função social, eu pensaria antes na
0: questão do
2: livro, em geral, não apenas do romance.
0: Está entre aqueles que falam de uma crise do livro ou entre os que pensam que é significativo... Que nunca se tenha editado tanto como se edita
1: hoje. Em
2: França não existe uma
1: crise da leitura.
2: Todos os anos os livreiros e os editores dizem, é terrível, a leitura está em queda. Depois, quando se fazem as contas no fim do ano, é sempre para a mesma coisa. Não há, bem, pode haver um mês ou dois melhores ou piores, avanços e recuos, mas quando se fecham as contas do ano, a situação de conjunto não se altera. Portanto, não direi que há uma melhoria nas taxas de leitura, porque ela elas nunca tombaram. Portanto, aquilo que se chama em França a livraria, ou seja, o comércio dos livros, vai muito bem. O mais preocupante são os profetas. Há muitos profetas, também os devem ter aqui em Portugal, que nos dizem: o livro em um papel que está acabado. Agora é o suporte eletrónico que vai passar a dominar.
0: Não acredita nessas profecias?
2: São-me absolutamente indiferentes. Será sempre leitura. Aos editores que me pedem, cedo os direitos para o suporte eletrónico. Desde que se leia, seja num ecrã ou no papel,
1: isso não tem importância. Não há, há
0: também os profetas que anunciam o fim do romance e esses até são mais antigos do que os que falam no fim do livro.
1: Não sei quando
2: começou a profecia sobre o fim do romance. Creio que remonta ao final da Segunda Guerra Mundial. Aquilo que eu vi, nessa altura eu já era nascida, tinha cerca de 10 anos. Portanto, assistia a tudo, mas sem compreender nada. Não quero que fique a pensar que eu já lia o Nouveau Romain nessa idade. Em todo o caso, sou contemporânea dessa história. Aquilo em que eu acredito, mas isto é uma mera hipótese pessoal, é que, pelo menos em França, aquilo a que se chamou Nouveau Roman é uma verdadeira interrogação sobre o romance. É, como é que se há dizer, não diria que foi uma forma de o secar, foi um pouco uma espécie de radiografia como se se visse um esqueleto em vez de um cavalheiro dos pés à cabeça.
0: O novo roman que recusava as personagens e a emoção.
2: Sobretudo nada de emoções. Não sou capaz de me impedir de pensar que isso é uma consequência da Segunda Guerra Mundial. É um efeito da guerra, uma sequela da
0: guerra. Não será também uma consequência das experiências modernistas que tentaram inventar Novas formas
1: para o romance?
0: Não, nem
2: sempre, porque houve os surrealistas logo a seguir à Primeira Guerra Mundial. Foi um movimento do mesmo género, mas o um movimento surrealista é extremamente vivo, cheio de sangue, cheio de carne, cheio de humor, transborda de vitalidade, fez progredir, criou um movimento e não fez recuar nada.
0: Não secou nada, para usar aquela expressão que há pouco lhe ocorreu.
2: Exatamente, não secou nada. Em contrapartida, não foram poucos os suicídios que provocou. Ao contrário do novo Roman que não suicidou praticamente ninguém. Os seus autores viveram até tarde e pouco a pouco. Esses autores do novo romain foram-se tornando mais acessíveis ao público.
0: Rob Grier nem por isso.
2: Rob Grier não tanto, mas Nathalie Serraou sim. E ao trajeto de Marguerite Duras, que é Fantoso. Ela tornou-se extraordinariamente acessível e, portanto, extraordinariamente popular. Portanto, o novo Romain acabou por definhar e foi virada a página.
0: Nunca teve a tentação, Catherine Clément, de experimentar o Nouveau
2: Romain? Acho que não seria capaz, não poderia.
0: Porque gosta demasiado de contar histórias?
2: Sim, porque gosto de histórias. E, além disso, porque gosto que haja afeto, gosto que haja amor, gosto que haja emoção Gosto que haja, não direi tragédia, porque esse é um termo que evoca o teatro, e além disso porque não gosto particularmente do trágico, mas gosto que haja morte e vida. Isso é o contrário do novo romã, claro.
0: É a emoção que procura acima de tudo?
2: Sim, é a emoção aquilo que eu procuro, em primeiro lugar. Tive um amigo íntimo, que foi também amigo de um grupo de artistas do cinema, da música, da pintura, de tudo, que se chamava, não sei se sabe quem é, Daniel Toscano do não era apenas um produtor de cinema, era um grande intelectual. Fui eu que lhe sugeri o título de um dos seus livros, que reescrevi com ele. Fui uma espécie de escritor fantasma, oficial e público, e encontramos um título belíssimo que foi A Emoção Cultural. É uma coisa muito importante, A Emoção Cultural.
0: E como é que definiria A Emoção Cultural, Catherine Clemant?
1: É Bem, é o choque.
2: É o frisson que toma conta de nós perante uma obra de arte, durante uma peça musical, uma sinfonia na ópera ou em frente a um pôr do sol, uma bela paisagem. Kant chama -a isso o sublime, e ele define o sublime como aquilo que faz surgir o frisson e que não é nada mais do que
1: beleza. Pronto, é isto a emoção cultural. Voilà, c'est ça l'émoção culturelle.
0: E de que modo é que lhe acontece mais intensamente isso a que chama emoção cultural? No papel de receptora da arte alheia ou... No de criadora artística?
2: Das duas formas. Das duas, embora talvez não no mesmo sítio. Porque os autores, pelo menos a mim, acontece-me enganar-me, ficar muito comovida numa determinada passagem e depois, tão depressa, o receptor também se comover nessa passagem, como vira a comover-se numa passagem na qual eu não tinha pensado de modo nenhum.
0: Portanto, esta é uma questão cheia de mistérios.
2: Não mas, se não emoção para mim, não criação. Cheia de mistérios, sim, mas se não há emoção, para mim não há criação.
0: Uma escritora à procura de emoções. Depois de um breve intervalo, voltamos com Catherine Clément, Dom Sebastião e o romance 10 mil guitarras. Começa a conversa com a escritora francesa Catherine Clément, a autora do best-seller A Senhora, agora com um novo romance, Mil Guitarras, um romance que volta a dedicar-se a um tema da história portuguesa, o sebastianismo. O que é que lhe interessa mais na história? É... A pequena história ou os grandes
1: feitos? São os grandes
2: feitos. Nesta história que me fascina desde há muito é a história do rei Sebastião. Não é uma história exatamente única, mas quase. Há duas histórias assim no mundo. Não sei se sabe que há outra, mas é claro que a conhece. Boris Godunov foi acusado de matar um gzarevites. Nunca se chegou a saber a verdade. A única certeza é de que a criança morreu. Tal como a única certeza em relação ao dom Sebastião é que ele morreu em Alcácer Kibir.
1: Ou talvez não. Acredita
0: que, tal como a história de Boris Goudonov, a de Dom Sebastião também poderia dar uma
1: ópera? Há uma obra
2: chamada Dom Sebastião. Ela já existe, sim. Existe, e eu até já a ouvi, e li o libreto. É magnífica. É uma obra formidável.
0: Mas o que é que vê de tão semelhante entre a história de Dom Sebastião... E a história de Boris
1: Gudonov? Do
2: mesmo modo que houve inúmeros falsos Dom Sebastião que regressaram ao longo de quase um século, o mesmo aconteceu na Rússia, quase na mesma época, um pouco mais tarde. Houve falsos Ksarevich que regressaram e houve mesmo um que subiu ao trono, tal como chegou a haver um falso Dom Sebastião que foi reconhecido pelo Papa. É uma história incrível. Portanto, toda a história da personalidade do rei Sebastião é um grande facto histórico em si mesmo. Basta pegarmos neste rei, neste jovem rei, naquilo que ele foi e naquilo que ele fez, para termos um imenso facto histórico. Depois as consequências da sua desaparição tornaram-se um facto histórico em quase toda a Europa. É um facto imenso.
0: Como é que nasceu o seu interesse pela história de Dom Sebastião, Catherine de
1: a primeira vez que eu vim a Portugal foi em
2: 1964, já foi há muito tempo. Ao ir a Sintra fiquei fascinada.
1: No palácio?
2: Não, cá fora, o que é ainda mais bizarro, porque não há nada de majestoso naquele palácio. É curioso, é divertido, é simpático, mas não representa o rei Dom Sebastião. E, no entanto, tive esta impressão logo da primeira vez.
0: Teve de imediato a perceção de que aquela história... Lhe interessava em termos literários
1: não de imediato
2: disse para mim mesma este é um lugar mágico e este rapaz a que na altura chamava este tipo é realmente muito interessante depois uns anos mais tarde quando estava em Belmonte, para o lançamento de a senhora o primeiro dos meus romances que teve tradução
1: portuguesa Belmonte, por sortir a senhora que, foi o primeiro dos meus romans, que em português
0: e esse também é um romance acerca de uma figura histórica nascida em Portugal
1: sim, nascida em Portugal e que como jovem rei
2: deixou o país muito cedo estivemos portanto em Belmonte com uma comitiva de jornalistas e nevava eu fui com o Manuel Valente e regressámos já de noite e de repente no meio da estrada surgiu uma porca, saída do nevoeiro e o Manuel Valente exclamou olha, o Dom Sebastião Aí eu tive verdadeiramente um choque. Aquilo era uma brincadeira, mas eu senti realmente um choque e então decidi escrever o romance.
1: Nesse
0: preciso momento?
1: Nesse
2: momento, sim. Demorou-me muito tempo, porque há muita pesquisa neste romance. É um romance que me levou 12 anos a fazer. Houve outra coisa que me fez decidir. Foi ter encontrado aquele animal, o rinoceronte, que eu sabia ter existido em Lisboa. Fui encontrá-lo em Praga, absolutamente por acaso, logo após a queda da cortina de ferro. Nessa altura foram montadas muitas exposições, muito rapidamente, a toda a pressa em Praga. Uma dessas exposições era dedicada àquilo que foi chamado o bestiário de Rodolfo II, que era um primo de Dom Sebastião. Eram primos direitos.
1: Rodolfo II era um cousin do Roi
0: Soube de imediato que se tratava do mesmo rinoceronte que tinha pertencido a Dom Sebastião em Lisboa.
2: Sim, quando vi a exposição sobre isso Estava lá
1: escrito que ele tinha sido do Rei Dom
2: Sebastião.
0: E nesse momento já tinha decidido escrever o romance? A
1: Nesse momento decidi como escrevê-lo.
0: Esse é um segredo que vamos deixar por desvendar, para não estragar o efeito de surpresa aos leitores do seu livro. Por isso, o que lhe pergunto é que papel atribui à imaginação ao escrever a partir de episódios históricos, como é o caso.
2: Curiosamente, essa é uma pergunta difícil. Repare, imagine por si próprio que tenho de descrever, por exemplo, o rei Sebastião, como eu tive de fazer. Não sei se a minha descrição é realista mas imagine isto em relação a qualquer personagem da história do seu país. Talvez tenha visto uns retratos, mas nunca viu essa figura a andar, sabe apenas aproximadamente de que cor ela tem os olhos. É preciso animá-la.
1: Você apenas qual é a
0: é aí que entra a imaginação.
2: É preciso encontrar para ela uma voz. Que tipo de voz teria? Como eram os olhos dela quando se moviam? O simples facto de pôr alguém a andar num romance e o fazer deslocar-se de um ponto ao outro é um ponto de partida para a imaginação. E é claro que aí temos de inventar, porque nunca vimos essa pessoa.
0: E qual é o grau de liberdade que se permite a si própria nisso? Porque... Pode ir mais longe ou pode retrair-se mais nesse processo de imaginação.
1: Ah, é total. Ah, é total.
2: total. Deixa a imaginação soltar-se e constato que quanto mais os anos passam, que, maior é o mais lugar mais dela.
1: Animais,
0: Não lhe acontece, Catherine Clément, viver na angústia de tentar encontrar sempre mais um documento, mais um elemento que possa comprovar com factos, aquilo que lhe está a sair da imaginação.
2: Sim, essa é a angústia de todos os historiadores. Eu não sou historiadora de modo nenhum. A minha formação é em filosofia. Mas eu conheço essa angústia, que é a angústia de todos os historiadores profissionais. Aqueles que exercem a nobre profissão de historiadores sempre sentiram isso. De resto, não é necessariamente uma angústia, é antes uma grande curiosidade. Será que alguma coisa me está a falhar?
0: E isso? Também está presente quando se escreve um romance histórico?
2: Menos, menos porque lá está. Quando há alguma coisa que falta, eu preencho as lacunas. Mas isto vem muito da filosofia. Um grande poeta alemão, Hein, escreveu um dia que o filósofo é aquele que preenche as lacunas do real com o seu roupão. Pois bem, eu sou muito filósofa e muito romancista nisso.
0: A sua formação em filosofia intromete-se na tarefa de romancista?
2: Sim, em certo sentido, sim. Não na construção do romance, não na escrita do romance. Mas neste, como em quase todos, encontro o mesmo problema. Quando foi preciso compreender o que era a cabala cristã, que durante o século XVI coexiste com a cabala judaica, senti-me grata por ter tido uma formação filosófica,
1: porque a cabala cristã é algo extremamente difícil de entender.
0: Essa questão da cabala também não lhe seria inteiramente estranha de todo, porque é meio judia por via materna.
2: Eu considero-me considero judia. A minha mãe era judia, a minha avó era judia, avó era judia e como Sabe, o judaísmo transmite-se pelas mulheres. Portanto, não sou meio judia, sou judia de corpintar.
0: Estava apenas a citar a biografia que está no seu site na internet e que a descreve como sendo... Meio católica, meio judia.
2: Em termos familiares, sim. Também não quero renegar a existência do meu pai. Mas o meu pai era absolutamente ateu. Não acreditava em nada. Portanto, católico, por assim dizer.
0: Católico, E a Catherine Clemant acredita em alguma coisa? Não,
1: mas
2: Nem por isso. Eu sou completamente... Aborrece-me dizer ateia. Mas digo, não acredito de modo nenhum em Deus. Mas sou capaz de participar em todo o tipo de cultos.
0: Essa sua descrença é capaz de ser uma surpresa para quem se lembre de um livro seu chamado A Viagem de Teo, em que o tema... É exatamente a religião.
1: Mas isso foi exatamente
2: por não acreditar em nada. Entro tão depressa num templo hindu, como numa sinagoga ou numa mesquita. Faço os gestos que é preciso fazer e naquele momento acredito naquilo. Entro na crença. Isso para mim é muito importante. Mas não adiro à ideia de Deus. Sabe, no mundo há milhares de milhões de indivíduos como eu que não acreditam em Deus e que praticam os rituais e que são simplesmente praticantes sem fé.
0: Voltando ao seu romance, Catherine Clemant, outra curiosidade que encontrei nele foi o facto de daquele rinoceronte, tão importante na história, corresponder a uma aproximação a outra das marcas fortes do seu percurso pessoal, a Índia. Isto porque aquele rinoceronte veio da Índia. Esta coincidência com a importância que a Índia tem na sua vida, imagino que não terá sido um acaso.
1: Não, não. Ele, Não, a existência desse rinoceronte
2: é conhecida. Não sabemos em que dia ele nasceu, mas sabemos qual foi o ano do seu nascimento, tal como sabemos em que região da Índia ele nasceu. Eu não inventei isso. Todos os rinocerontes que eram trocados como presentes entre os soberanos da Europa naquela época vinham da Índia todos. Nenhum tinha proveniência africana. Como sabe, a diferença entre os dois é que os rinocerontes africanos têm mais um corno. Em relação a este, fui mesmo ver o local em que ele nasceu. E imediatamente a norte de Bengala Ocidental há uns enormes pântanos e aquela zona é uma enorme reserva e é lá que se encontram todos os
0: rinocerontes protegidos.
1: A minha pergunta
0: tinha a ver com a... Uma ironia que há no facto de, com este rinoceronte, voltar, de certa forma, a aproximar-se da Índia, do lugar onde viveu.
2: Vivi lá e volto lá todos os anos. Volto lá porque tenho lá uma manada de vacas numa quinta. É uma quinta coletiva que nós financiamos em conjunto com
1: alguns amigos indianos. que financiado com alguns amigos indianos, que é uma muito, grande Tornou-se
0: uma girl. Oh, uma Girl!
2: Se visse as minhas pobres vacas. São vacas leiteiras, vacas sagradas. Apesar de serem sagradas, lá os criadores de gado retiram-lhes os cornos, logo à nascença. Nem sei de que modo. Mas cowgirl não é realmente o meu caso. Construímos também uma escola privada nessa propriedade, que serve de complemento à escola pública da aldeia. Instalámos lá também um ateli para as mulheres. Aquilo é num meio verdadeiramente rural e que corresponde àquilo a que na Índia se chama e que é realmente importante, o social work, o trabalho social. isso é algo que faço com muita satisfação. Bem, mas quando digo que tenho uma manada, estou a referir-me a algumas vacas, nada de exageros. Mas nessa ligação de romance à Índia, não há nada de irónico. É absolutamente intencional. Eu não me vejo a escrever este romance se não tivesse nele uma qualquer ligação
0: à Índia
1: não me se eu a
0: Não se vê escrever nada que não tenha qualquer relação com a Índia? J'ai du mal.
1: J'ai du mal. Je l'ai fait, mas j'ai du mal.
0: É-me difícil.
2: Já o fiz, mas é-me difícil.
0: Uma escritora que precisa de regressar permanentemente ao local onde foi feliz. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com Catherine Clément, A Geração do Estruturalismo e o Maio de 68. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a escritora francesa Catherine Clément, a autora do romance Dez Mil Guitarras. Porquê que a Índia é tão importante para si, ao ponto de não se ver a escrever um romance que não tenha uma qualquer ligação com qualquer coisa de indiano, Catherine Clement.
1: É espantoso ser um português a fazer-me essa pergunta, porque, apesar de tudo,
2: o primeiro império colonial foi indiano e foi descoberto pelos
1: portugueses.
0: Mas eu faço-lhe a pergunta a título pessoal, porque também não deixa de ser espantoso que uma romancista possa dizer-me que se não houver qualquer ligação à Índia na história que quer contar, já não será capaz de escrever.
1: É-me mais difícil.
2: Eu não disse que não poderia fazer. Já me aconteceu. Mas é-me mais difícil. O que pretendo saber é o que me liga à Índia. Pois bem, é a democracia, a liberdade e o caos, a desordem.
0: Gosta da desordem, Catherine Cleman?
2: Jogo que a Índia nos faz compreender que a ditadura é a ordem. É uma ordem que não deixa qualquer espaço disponível para a desordem. É isso que é mortal. Aquilo que a Índia nos faz perceber a cada momento, a cada instante, de uma forma intensa, é de que modo a democracia e a liberdade estão ligadas ao caos. Pois bem, aquele país é um milagre perpétuo.
0: É um país em permanente improvisação?
2: Não,
1: não, não, não. Não, de
2: modo nenhum, não se trata de improvisação. É uma espécie de, como é que poderemos dizer, de gênese. É uma forma diferente de planear, não diria que se improvisa. Nos momentos finais, quando está quase, as coisas ficam prontas. Por exemplo, ao longo da vida, ocupei funções como responsável pela política cultural do meu país, da França, no exterior. Levei um balé extremamente moderno, tanto a Nova York como a Nova Delhi. Em Nova York, num dos maiores teatros da cidade, com técnicos, técnicos, Tecnologia tudo o que há de mais moderno. Em Nova Delhi não há um teatro, há uns auditórios sem palco e, portanto, constrói-se o palco com enormes bambus, bambus com 20 centímetros de diâmetro. Constroem-se os palcos do teatro. Pois bem, o cenário era um cenário com uma escada ao longo de três andares de uma casa. Portanto, um cenário pesado e complexo, com uma escadaria onde os bailarinos deviam dançar. E eram uns 50 bailarinos naquele cenário. Pois bem, aquele palco em bambu, construído ao última hora, aguentou-se muito bem. E em Nova York o cenário desmoronou-se.
1: É uma bela história, não é? Sem
0: dúvida. O que é que foi mais importante para si? A experiência de ter vivido na Índia ou a experiência de ter tido, na sua vida académica, determinados mestres em Paris, num contexto cultural muito específico. No fundo, o que pretendo perceber é se o mais importante para si foi a experiência concreta ou a formação intelectual.
2: Bem, antes ainda quero acrescentar algo à Índia, que é a minha experiência africana. Também vivi em África e tenho dois pés, um pé indiano e um pé africano. Não me imagina caminhar sem um desses pés. Ambos são igualmente importantes para mim.
0: isso foi mais importante na sua vida do que a sua formação académica?
2: Não, não é mais importante. Creio que tive muita sorte, ou talvez também uma certa sabedoria, quem sabe, com uma longa formação intelectual, tão completa quanto possível. Por isso, estudei com a maior parte dos grandes mestres. Ainda por cima, em muitas ocasiões, tive-os quase
1: exclusivamente só para mim. Tive muita sorte. Foi um acaso.
0: Em linhas gerais, pode-se dizer que apanhou os grandes mestres do estruturalismo.
2: Os do estruturalismo e os do pós-estruturalismo, ambos. Conheci Michel Serre quando ele tinha 29 anos e eu tinha 20. E eu era a única aluna dele, portanto, tive-o praticamente só para mim. Ele não é um estruturalista
1: em sentido estrito.
2: Ele encarna uma Ele encarna uma outra dimensão
1: ele encarna uma outra dimensão. Então, não é necessariamente estruturalista.
0: Aquilo que eu pretendia perceber é a correlação na sua vida entre a experiência prática e a formação intelectual.
2: Ouça, houve um momento em que eu tomei uma decisão que arrastou tudo o resto. Foi no momento em que eu era uma jovem professora da Sorbonne, um momento em que decidi que não poderia continuar a ensinar em condições lamentáveis.
0: Isso foi durante o maio de 68?
1: Não, não, não. anos mais tarde.
2: Não, dez anos mais tarde. Ou melhor, oito anos mais tarde, em 1976. A universidade tinha sido alegremente destruída. Intelectualmente, estava tudo bem, mas materialmente Realmente aquilo era abominável. E eu não podia continuar a ensinar assim. Estava farto de dar aulas e um dia fui fazer um curso para subir de posição, numa manhã, logo muito cedo, sem luz, sem aquecimento, e estávamos no inverno.
1: Pas de carro E e
0: ainda eram consequências do maio de
1: 68?
2: Sim, era a punição do governo contra a universidade. As universidades foram punidas materialmente.
0: Como é que viveu esse período do maio de 68, Catarina
1: Cleman? Eu
2: já era uma jovem professora, já não era estudante. Isso altera as coisas. Tinha duas crianças que já não eram assim tão pequenas e também isso muda as coisas. Portanto, vivi aquilo numa tensão permanente, entre uma grande cólera e uma grande angústia.
0: Mas sem alegria.
2: Falou uma de vez em quando, mas para quem era casado, quem tinha crianças e quem já tinha um emprego, não era bem a mesma coisa,
0: apesar de tudo. A Catherine Clemant pode dizer-se, então, já era uma burguesa nessa altura.
2: Tinha mais de 10 anos, eu comecei muito cedo. E depois houve dois momentos, no maio de 68. O início foi formidável. Todo o mês de maio, no período em que as as pessoas falavam umas com as outras. Foi ótimo. O mês de maio foi tão extraordinário quanto o mês de junho foi horrível. Porque então as coisas tornaram-se violentas, tensas. Teve início a repressão. De gole, esse monumento fez um trabalho bem sujo. Foi um período muito penoso, extremamente repressivo. E disso não gostei nada. Há realmente duas fases distintas. O mês de maio, que me pareceu delicioso, e o mês de junho, que achei terrível. Aí os estudantes começaram a fazer as
1: neiras. E mês de junho, que eu achei e lá, os a fazer
0: Em que momento é que encarou a literatura como uma porta de saída para a sua ocupação pessoal depois de ter deixado a universidade?
1: Eu nunca encarei a
2: literatura como uma ocupação, nem como uma porta de saída. Aconteceu-me por si própria, saindo-me dos dedos. Isto depois de eu já ter escrito uma dezena de livros extremamente sérios, sobre Levi strauss sobre Lacan, sobre o estruturalismo, sobre isto
0: e aquilo. Teve vontade de se divertir um pouco mais com aquilo que escrevia. Não
1: não, não faço
2: ideia de como isto aconteceu. Dei-me conta que estava a escrever uma primeira romance às escondidas, num caderno. Não lhe posso dizer mais do que isto. Mas não direi que isso era uma porta de saída, porque para mim era uma necessidade.
0: Porque que começou a escrever ficção às escondidas?
2: Eu não precisava de me esconder de ninguém. O mais engraçado é isso. Às escondidas, não sei porquê. Ninguém me impedia, de modo nenhum. Mas ainda assim, filo às escondidas.
0: Sentia-se de algum modo como se estivesse a pecar, como se escrever um romance fosse pecado?
1: Como um pecado, não, mas
0: como uma
2: paruvuíce, sim. Julgo que o aspecto de o fazer às escondidas é muito importante quando se escreve ficção, quando se escrevem romances. Acho isso importante. Estamos, de facto, num pequeno escritório a que ninguém tem o direito de aceder. Isso é certo. Isso, sim, isso é muito importante.
0: Tendo a história, o passado, um papel tão importante nos seus romances, pretende de algum modo que os leitores possam tirar ilações daquilo que lhes dá a ler, extrapolando para os nossos dias essas situações que estão no livro.
1: Não, não creio. Não me
2: parece que um romancista tenha o direito de dar lições a ninguém. Repare no que aconteceu a Tolstói, ao grande Leo Tolstói
0: com Ana Karenina.
2: Não, não em Guerra e Paz ele não se colocava este tipo de questões.
0: Diz-se que ele terá tido a intenção ao escrever o Ana Karenina de escrever um romance com o objetivo de condenar o adultério.
1: É um pouco mais
2: complicado do que isso, apesar de tudo. Isso era o que ele queria fazer e que não conseguiu porque se apaixonou por Ana Karenina. Ele queria fazer dela uma mulher vulgar, mas não foi capaz. e depois, quando ele começa a tornar-se um profeta da não-violência e quando escreve textos que já não são de modo nenhum romances, embora sejam inventados, mas que são, acima de tudo, proféticos, morais. Bem, é lá com ele. Mas eu penso que ele está errado. Creio que não é isso que se deve fazer. Acho que um romancista não deve conceder a si próprio o direito de dar lições, seja a quem for. Em contrapartida, o leitor, por seu lado, tem todo o direito a ler os livros, como quiser.
0: O que é que pede aos seus leitores, Catherine Cleman?
1: De ler. E de prendre ce que eu escrevi, Que
2: leiam e que tenham prazer com aquilo que eu escrevi, mais nada.
0: Em defesa de uma literatura sem intuitos programáticos, Catherine Clemã é a autora de um romance histórico que reflete sobre um dos mitos da história portuguesa, o sebastianismo. O romance chama-se Dez Mil Guitarras, edição Porto Editora.